Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكور بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ هريني كميس بقي من جلان سيان 6 ذو الحجة 1437 هجرية kita duduk kembali bersama di dalam kajian rutin yaitu kajian muslimah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu Bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tuntunan praktis fikih wanita mukminah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah dan juga pendengar Radio Gama Madinah 93,7 FM dan pendengar streaming dakwasuna.com yang semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bab yang ke-9 yaitu penulis mengatakan al-faslut tasi'u ahkamun takhtassu bizawjiyati wa inha'iha hukum-hukum tentang suami istri dan perceraiannya dan kita sudah membaca beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis yang menunjukkan tentang perintah untuk menikah dan juga kita sudah sebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menikah. Dan 
Sampai kepada Penulis menjelaskan tentang Bagaimana perbandingan antara Pernikahan yang ada di dalam syariat Islam Dengan pernikahan yang ada di dalam agama-agama lain Seperti kaum Nasrani Ataupun kaum Yahudi Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membaca Yaitu tentang keutamaan menikah Atau lebih tepatnya faidah menikah Faidah menikah yang dirasakan oleh orang yang menikah Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah menyebutkan perkataan Imam Luqayyim rahimahullah pada halaman 173 tentang faidah menikah. Imam Luqayyim rahimahullah taala ulama abad ke-8 Hijriah ini menyebutkan tiga faidah dari faidah menikah. Yang pertama yaitu memelihara keturunan agar berkesinambungan jenis manusia mencapai jumlah yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kelahirannya di alam ini. Intinya adalah faedah yang ke- pertama yaitu memelihara keturunan. Kemudian yang kedua yang sudah kita sebutkan juga yaitu mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani yang bisa membahayakan apabila membiarkannya tertahan dan tertumpuk banyak di dalam tubuh. Hal ini tidak bisa dilaksanakan dengan halal kecuali dengan menikah. Hal ini tidak bisa dilaksanakan dengan halal, dengan baik, dan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali dengan menikah. Yang ketiga, Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan yaitu melaksanakan kehendak dan mendapatkan kenikmatan. Melaksanakan kehendak Maksudnya adalah melampiaskan syahwat Melampiaskan syahwat Dan dengan begitu mendapatkan keledatan Ataupun kenikmatan Sekarang kita ingin lebih dalam lagi Penulis menyebutkan beberapa Manfaat-manfaat dari menikah Penulis mengatakan Fazzawaju fihi manafi'u azimatun a'zamuha Annahu wiqayatun minazina Maka di dalam pernikahan itu terdapat manfaat yang besar dan yang paling utama adalah terpelihara dari zina. Ini tambahan dari penulis yaitu Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu taala yaitu terpelihara dari zina. Timbul kemudian pertanyaan, kalau seandainya seorang hamba tidak terpelihara dari zina, kira-kira Apa yang akan dia dapatkan? Jadi cara berpikirnya begini. Manfaat pernikahan adalah terpelihara dari zina. Tapi ada yang ngeyel. Kalau enggak terpelihara dari zina, kenapa? Gitu ya. Kalau tidak terpelihara dari zina, kenapa? Nah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya sebutkan dalil-dalilnya, saya ingin... Membacakan perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Tentang Bahayanya zina Otomatis kalau kita katakan Manfaat pernikahan adalah Terpelihara dari zina Berarti zina tersebut berbahaya Zina tersebut buruk Zina tersebut Mengancam 
Maka kalau terpelihara darinya Itu sebuah keberuntungan Dan cara agar terpelihara dari zina adalah dengan menikah Maka saya harus menjelaskan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah Dan juga kepada seluruh para pendengar Bahwa apa buruknya zina Apa jeleknya zina Apa bahaya yang mengancam jika terprosok seseorang ke dalam perbuatan zina Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai muqaddimah sebelum saya menyebutkan dalil-dalil tentang buruknya zina. Yaitu disebutkan oleh beliau dalam kitab Raudatul Muhibbin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Fa amma sabilul zina fa aswa'u sabilin." Adapun jalan zina adalah seburuk-buruk jalan wa muqilu ahliha fil jahimi syarru maqil dan menempatkan pelaku-pelakunya di dalam neraka jahanam dengan seburuk-buruk tempat wa mustaqirru arwahihim fil barzakh fi tanuri min narin ya'tihim lahbuha min tahtihim dan menempatkan ruh-muruh mereka di alam barzakh di dalam tanur yang apinya datang dari bawah kaki mereka. Lihat di sini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan tentang buruknya zina dilihat dari sisi akhiratnya. Akhiratnya bahwa zina meletakkan pelakunya ke dalam neraka jahanam dengan seburuk-buruk peletakan dan menempatkan pelakunya di alam barzakh di dalam tanur yaitu disiksa di dalam kubur di dalam tanur tanur itu kalau ibu-ibu saudari-saudari melihat bahwa Bagaimana orang membakar roti, ya ini perhatikan ini gambarnya, mohon di zoom. Ini namanya tanur. Ya, ini namanya tanur. Jangan muhaananang di zoom. Ya, ini roti dibakar. Roti namanya tamis. Tamis pakai cacapan nyaman mana buai? <laughs> ya sudah cukup. Ya ini makanan favoritnya Abdullah kalau di Arab. Namanya tamis. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dia akan dimasukkan ke dalam tanur. Lihat, perhatikan sekali lagi. Sekarang Imam Al-Qayyim menyebutkan buruknya zina dilihat dari sisi akhiratnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa tanur dia akan dimasukkan di situ. Yang mana apinya dari bawahnya. Fa'idha atahumul lahabu dujju wartafa'u. Kalau seandainya datang api yang berlahap-lahap tadi, api yang menyala-nyala tadi, maka mereka meraung-raung kesakitan. 
Dan mereka berusaha untuk ke atas tadi. Sedangkan ke atas tadi lubangnya kan kecil. Ya, kemudian mereka kembali ke tempat mereka dan terus seperti itu diksisnya sampai hari kiamat. Kama ra'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi manami. Sebagaimana yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siksa mereka di dalam mimpi beliau. Waru'iyatul waru'iyal anbiya wahyun la syakka fiha. Dan wahyunya para nabi adalah wahyu, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang ibu perhatikan Baru Imam Ibn Qayyim menyebutkan buruknya zina di dunia Beliau mengatakan Dan cukup tentang buruknya zina Allah subhanahu wa ta'ala Ma'a kamali rahmatih Meskipun dengan sempurna rahmat Allah Kasih sayang Allah sempurna. Allah itu maha penyayang. Syara'a fi afhashid qatalat wa as'abiha wa afdahiha wa amara an yushhada an yushhada ibaduhul mu'minun ta'ziba fa'ilihi. Meskipun Allah maha penyayang, maha pengasih dengan pengasihan yang paling sempurna. Dengan rahmat yang sangat sempurna. Tetapi untuk Ponis pezina di dunia adalah dengan rajam yang paling buruk, paling susah, paling jelek. Ya, seseorang dirajam, dilempari batu sampai mati. Kalau perempuan dikubur setengah badannya sampai mati. Paling buruk, paling jelek. Ponisnya, hukum kisahnya. Padahal Allah maha pengasih. Wa amara an yashhada ibadahu ibaduhul mu'minun. Dan dengan itu pula, Allah memerintahkan kaum beriman, dari hamba-hambanya kaum beriman, untuk menyaksikan penyiksaan kepada pelaku zina tersebut. Bukankah ini termasuk buruknya perbuatan zina? Ini. Perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullahu Ta'ala Kemudian Kalau kita lihat sekarang dalil-dalil yang ada Tentang buruknya zina Surat Al-Isra Ayat 32 Afan. Saya sebutkan dulu buruknya zina Kalau tadi dilihat Muqaddimah Imam Al-Qayyim menyebutkan dalam kitab Rawlatul Muhibbin bahwa buruknya zina dilihat dari sisi akhirat, sisi dunia. Sisi akhirat seperti itu, sisi dunia seperti itu. Sekarang, buruknya zina kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada. Yaitu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menjelaskan bahwa zina adalah seburuk-buruk jalan. Seburuk-buruk jalan dalam kehidupan manusia. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan nista dan seburuk-buruk jalan. Ini menunjukkan Buruknya perbuatan zina Yang pada saat bersamaan Pemahaman baliknya Adalah Manfaat pernikahan 
Karena jarang orang sudah menikah Meskipun ada tapi jarang orang sudah menikah Terperosok ke dalam perbuatan zina Kemudian dari ayat tadi Al-Isra ayat 32 Kita juga bisa ambil buruknya perbuatan zina Yaitu Allah melarang kaum beriman untuk mendekati perbuatan zina Para ulama menyatakan Qauluhu ta'ala Wala taqarabu zina Ablagu Min an yaqul la tazlu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Janganlah kalian mendekati perbuatan zina Ini lebih dalam maknanya Dibandingkan Allah mengucapkan Janganlah kalian berzina Karena makna jangan mendekati Berarti Janganlah kalian mendekati seluruh sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Ini bukan zina yang kedua. Dilihat dari larangan mendekatinya. Buruknya zina pada per, uh, yang ketiga, zina adalah dosa besar dan mendatangkan keburukan, kerusakan. Yang tidak bisa dihitung. Zina dosa besar. Mendatangkan keburukan, kerusakan. Yang tidak bisa dihitung. Coba perhatikan sekarang. Ada sebuah hadis Dari riwayat Imam Ibnu Abid Dunia. Rasulullah SAW bersabda. Ma min zambin ba'da syirk. A'wamu indallah. Min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillulah. Tidak ada dosa setelah kesyirikan. Yang lebih agung di sisi Allah. Dibandingkan sebuah air mani yang diletakkan oleh seseorang di dalam rahim yang tidak halal untuknya. Makanya dia dosa besar. Karena diancam dengan neraka. Dan dalilnya tadi. Yang sudah kita sebutkan dari perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah Yaitu hadis riwayat Bukhari Saya bacakan lafal, lafal hadisnya Fantolakna ila thaqobin Mislut tenur Lalu kami Datang ke sebuah lubang Seperti tanur Tempat panggangan roti A'lahu dayyikun Wa asfalahu wasi' Atasnya sempit dan bawahnya lebar. Ia tawakadu tahtahu naran. Yutawakadu tahtahu naran. Artinya, dinyalakan di bawahnya api. Fa'idak taraba irtafa'u hatta kadaan yakruju. Kalau api tersebut mendekat, mendekati mereka yang ada di dalam tanur tadi, maka mereka berusaha keluar. Fa'idak Khamadat raja'un fiha. Kalau seandainya api tersebut mulai mengecil, maka mereka kembali ke dalam tanur tadi. Wa fiha rijalun wa nisa'un urat. Dan di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan telanjang. Ini siksa di akhirat. Dan menunjukkan buruknya perbuatan zina. Buruknya perbuatan zina... Yang keempat, yang pertama tadi saya katakan zina adalah seburuk-buruk jalan. 
Yang kedua, Allah melarang untuk mendekati. Mendekati saja dilarang. Yang ketiga, zina dosa besar. Yang keempat, ya, ini sekarang yang keempat. Yaitu zina jika seseorang berzina, dia imannya diangkat dari atas tubuhnya. Dan tidak akan kembali imannya tersebut Sampai dia melepaskan dari perbuatan zina tersebut Coba perhatikan hadis Riwayat Imam Abu Daud Firmidhi Bayhaqi Rasulullah Wasallam bersabda Iza zanar rojulu Kharaja minhul iman Kavudlati Faizan qata'a Raja'a ilaihil iman Jika seorang hamba Atau seseorang berzina maka keluar darinya keimanan seperti bayangan dan jika dia berhenti dari zinanya kembali iman kepadanya subhanallah ya busiah pas lagi berzina mati berarti imannya di luar dari tubuhnya alhamdulillah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk buruknya zina semua ini yang keberapa Bu? Yang kelima. Semua dari umat manusia tidak ingin keluarga perempuannya dizinahi oleh laki-laki yang tidak sah untuk perempuannya tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis yang sering ibu-ibu dan para pendengar sekalian kaum muslimin mendengarnya. Seorang yang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berzina. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pemuda tersebut tidak mau untuk keluarga keluarga perempuannya dizinahi padahal dia ingin berzina dan di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini bagus dibaca untuk menjauhkan kita dan juga ajarkan kepada keluarga kita agar jauh dari zina Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu ya Allah ampuni dosanya sucikan hatinya dan jaga kemaluannya. Ini bagus untuk dibaca. Yang keenam, buruknya perbuatan zina yaitu membuat Allah cemburu dan murka. Membuat Allah cemburu dan murka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummata Muhammad, wallahi Ma min ahadin aghyaru min Allah an yazniya abduhu aw tazniya amatuh ya ummata Muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu dari Allah tatkala hamba laki-laki atau perempuannya berzina Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan benar-benar sedikit tertawa 
dan banyak menangis. Maksudnya, buruknya siksa zina membuat seseorang senantiasa terngiang-ngiang yang mengakibatkan dia sedikit menangis, saking pedihnya eh, sedikit tertawa, saking pedihnya siksa zina. Itu beberapa hal yang menunjukkan buruknya zina. Pada saat yang bersamaan berarti itu adalah keutamaan dan manfaat faidah menikah. Ya, faidah menikah memelihara seseorang dari perbuatan zina. Taib, ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Di sini disebutkan yang kedua itu penulis mengatakan waqas وَقَصْرَ لِلنَّظَرِ عَنِ الْحَرَامِ وَقَصْرٌ لِلنَّظَرِ عَنِ الْحَرَامِ Menahan pandangan terhadap hal yang diharamkan. Tentunya menahan pandangan di sini adalah seorang muslim senantiasa tidak diperkenankan, diharamkan untuk memandang yang diharamkan. Siapa yang diharamkan untuk dipandang? Yaitu Seorang wanita yang tidak halal untuk dilihatnya. Seorang wanita yang tidak halal untuk dilihatnya. Sekarang, ibu-ibu sama konsepnya juga. Kalau kita katakan ini adalah manfaat menikah. Manfaat menikah. Yaitu menjaga pandangan. Karena dia bisa melihat istrinya. Dia mencukupkan untuk melihat istrinya saja. Terutama tatkala mungkin sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di luar rumah dan laki-laki sering keluar rumah melihat atau terlihat perempuan yang tidak halal dan mempengaruhi syahwatnya, menggerakkan syahwatnya. Maka dia lampiaskan syahwat tersebut kepada istrinya. Dengan demikian terhalang, terjaga pandangannya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari: Ya ma'ashar al-shabab, manistata, ya ma'ashar al-shabab, manistata amin kumul ba'ata faliyatajawaj, fa innu aghdu lil basar wa ahsanu lil farj. Artinya, wahai para pemuda, jika kalian mampu menafkahi istri lahir batin, maka menikahlah. Sesungguhnya, menikah lebih menjaga pandangan. Lebih menjaga pandangan. Di sini sama, kita juga ingin membahas bahwa manfaat menikah, kebaikan menikah, faidah menikah adalah terjaga pandangannya. Kalau begitu, kita harus tahu... Apa buruknya seorang yang tidak menjaga pandangannya? Ya, catat ibu. Buruknya orang yang tidak menjaga pandangannya. Karena dengan mengetahui keburukan tidak menjaga pandangan, berarti kita akhirnya tahu. Oh, benar memang. Manfaat menikah terjaga pandangan. Ya, karena ada orang yang bertanya, Ustaz, kalau pandangannya enggak terjaga, emang kenapa? Nah ini, ini yang ingin cara memahaminya seperti itu. Kalau pandangannya tidak terjaga, maka satu, 
Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia dinyatakan tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan tentang Allah lah yang menciptakan mata, telinga, hati dan kemudian Allah akhiri ayatnya agar kalian bersyukur. Berarti Apabila mata, telinga, dan hati digunakan pada yang diinginkan dan diridai oleh Allah, termasuk orang yang bersyukur. Kebalikannya, yang tidak diinginkan atau yang tidak menggunakan mata, telinga, dan hatinya pada hal-hal yang diridai oleh Allah, maka dinyatakan dia tidak bersyukur. Coba perhatikan sekarang, su'annahal ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, la ta'lamuna syai'an. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Dan Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, hati. Agar kalian bersyukur. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 78. Begitu juga disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 9. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 23. Semuanya disebutkan penyebutan-penyebutan Allah menciptakan mata, telinga, hati agar bersyukur. Yang menunjukkan bahwa jika mata tidak digunakan untuk melihat yang diridai oleh Allah dinyatakan dia tidak bersyukur. Dan itulah buruknya yang tidak menjaga pandangan. Yaitu dia berarti dinyatakan sebagai hamba yang tidak bersyukur. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruknya tidak menjaga pandangan. Di akhirat dia tidak akan dapat menjawab permintaan pertanggungjawaban. Tidak akan dapat mempertanggungjawabkan nikmat mata apabila digunakan mata kepada pandangan yang diharamkan. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika mas'ula anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan perasaan seluruhnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan siapa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan, maka berarti siksa neraka mengancamnya. Siapa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah berikan, maka berarti siksa neraka mengancamnya. Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Kemudian, Mereka akan benar-benar ditanya pada saat itu tentang nikmat. Kemudian, keburukan tidak menjaga pandangan yang ketiga yaitu tidak dijaga, tidak terjaga kemaluannya. Keburukan yang selanjutnya tidak suci hatinya. Tidak terjaga kemaluannya, tidak suci hatinya. Jadi benar sebenarnya orang yang mengatakan bahwa dari mata Tuhun, turun ke hati. Dari hati turun ke bawah pusar. Itu benar. Ya. Makanya aneh ada orang yang mengatakan, pikiran anda aja ngeres. Ya ini ada sebagian orang-orang yang memperjuangkan wanita-wanita yang memakai 
rok-rok setengah paha. Mereka mengatakan, laki-laki saja pikirannya ngeres. Maka kita jawab, sesuatu yang terlihat, dia sejajar lurus dengan syahwat. Karena dari mata turun ke hati, perasaan, keadaan jiwa. Dari perasaan tersebut timbullah syahwat. Jika tidak ada pandangan yang mengganggu perasaannya, yang dilihat oleh matanya, maka pada saat itu niscaya tidak akan terganggu syahwatnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, surah An-Nur ayat 30 dan 31. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Zalika azka lahum inna allaha khabirun bima ta'ma yasna'un. Wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman. Katakanlah, wahai Muhammad SAW, untuk lelaki beriman. Atau para lelaki beriman. Hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Dan menjaga kemaluan mereka. Ada hubungan erat antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan kemudian jika terjaga kemaluannya, maka pada saat itu hatinya bersih. Ada juga hubungan erat antara menjaga pandangan dengan kebersihan hati. Biasanya orang-orang yang omongannya nista, kotor, porno, omongannya. Itu dibi- karena matanya membiasakan hal-hal yang seperti itu. ya Hatinya jadi kotor. Makanya Allah berfirman Yang demikian itu lebih suci bagi mereka Ini menunjukkan Buruknya Yang tidak menjaga pandangan Mata Sehingga melihat Kepada yang hal-hal yang diharamkan Yaitu Tidak terjaga kemaluannya Dan tidak suci hatinya Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Coba perhatikan perkataan menarik dari Imam, Imam Syekhul Islam Al-Taymiyah rahimahullah Beliau mengatakan Qad amarallahu fi kitabihi bi ghaddil basar Wa huwa naw'an Ghaddul basar anil awrah Wa ghadduhu min mahan mahalis syahwah Fal awal minhuma Ka ghaddil basari basarahu Ka ghaddil rajuli basarahu An awrati ghairih Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam La yanzur rajulu ila awratil rajul Walal mar'atu ila awratil mar'ah Wa yajibu ala insan an yasur awratah Wa amma nawthani Wa huwa ghaddul basar An nizzina al-batina Minal mar'ah Al-ajnabiyya Wa huwa ashaddu minal awwal Perhatikan, ini penjelasan tentang menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam kitabnya untuk menjaga pandangan dan menjaga pandangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, menjaga pandangan dari aurat. Yang kedua, menjaga pandangan dari tempat yang disyahwati. Tempat yang disyahwati. Yang pertama, seperti seorang lelaki menjaga pandangannya dari melihat aurat lelaki lainnya. Aurat lelaki 
yaitu dari mulai pusar sampai lutut seperti melihat pahanya ya melihat di atas kemaluannya sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanzur rajul ila auratir rajul wal mar'atu ila auratil mar'ah seorang lelaki tidak boleh melihat kepada aurat lelaki dan seorang perempuan tidak boleh melihat kepada aurat perempuan sedangkan jenis yang kedua dari menahan dan menjaga pandangan adalah menjaga pandangan dari perhiasan yang tersembunyi dari perempuan yang asing perhiasan yang tersembunyi seperti anting, kalung lehernya yang tersembunyi ya perhiasan-perhiasan yang tersembunyi dan wahwa asyaddu minal awal yang pertama ini yang kedua ini lebih berat dibandingkan yang pertama menjaga pandangan lebih berat dibandingkan yang pertama lihat para ulama juga mengatakan mabda'u tariqiz zina binadratin Jalan pertama zina adalah dengan pandangan. Nah, ini Bu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruknya tidak menjaga pandangan yang lain adalah berarti menyelisih perintah Allah yang Maha Kuasa atas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahayanya orang-orang yang menyelisih perintahnya. Sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha yuhibbul kafirin. Katakanlah taatilah Allah dan rasulnya. Dan jika kalian berpaling tidak mau taat, maka Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ini bahayanya orang yang menyelisih perintah Allah. Dan itu juga bahayanya orang yang tidak menjaga pandangannya. Karena tidak mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah, buruknya orang yang tidak menjaga pandangan, berarti matanya disebut sebagai berzina. Matanya disebut sebagai berzina. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-ainu tazni, atau tazniyan, wazina human nawar. Mata berzina, dan berzinanya mata dengan melihat kepada yang diharamkan. Ini para ikhwah, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan bahwa buruknya tidak menjaga pandangan hatinya rusak. Orang kalau hatinya rusak maka meremehkan maksiat. Nah, itu itu tambahan, Bu. Hatinya rusak. Ya, hatinya jadi tidak suci. Dan kalau sudah hati tidak suci, maka meremehkan maksiat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma innakum lata'maluna a'malan kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat kalian benar-benar mengerjakan amalan-amalan 
Kami menganggapnya amalan tersebut di zaman Rasulullah termasuk hal-hal yang dosa besar. Kenapa demikian? Orang tidak memperhatikan bahwa amalan tersebut dosa besar karena saking buruknya hatinya. Kenapa hatinya buruk? Karena pandangannya tidak dijaga. Ini buruknya perzinah, apa, me, tidak menjaga pandangan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala buruknya yang terakhir bukan yang paling akhir masih banyak sekali ya buruknya perzin, uh, tidak menjaga pandangan adalah berarti tatkala seseorang tidak menjaga pandangan dia memandang dengan mata syaitan memandang dengan mata syaitan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Asyaitonu minar rajuli fi thalathah, fi nadharihi wa qalbihi wa dzakarihi. Wa hiya minal mar'ati fi thalathah, fi basariha wa qalbiha wa ajziha." Syaitan masuk ke dalam diri seseorang pada tiga hal. Tiga laki, pada diri seseorang lelaki pada tiga hal. Pandangannya, hatinya dan kemaluannya. Dan masuk kepada diri seorang perempuan pada tiga hal. Pandangannya, hatinya, dan kemaluannya. Ini ibu-ibu sadari-sadari. Itu bahayanya tidak menjaga pandangan. Berarti dengan menikah terjaga pandangan. Maka sudah benar. Sudah berarti sudah mantap. Ini memang benar-benar manfaat. Manfaat menikah. Kebaikan menikah. Terjaga pandangannya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kemudian penulis mengatakan manfaat menikah kata beliau adalah husulun nasli wa hifzil ansab. Menghasilkan anak dan memelihara keturunan. Ini hampir sama. Menghasilkan anak dan memelihara keturunan. Para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaat menikah berarti menjaga keturunan, menghasilkan anak. Apa manfaat menghasilkan anak dan menjaga keturunan? Sehingga kita tahu benar-benar bahwa ini adalah manfaat menikah. Sebagaimana e, poin-poin yang sudah kita sebutkan tadi. Manfaat menikah adalah menghasilkan anak, menjaga keturunan. Kata anak muda, emang kenapa kalau menghasilkan anak? Emang kenapa kalau menjaga keturunan? Ada apa dibalik menghasilkan anak? Ada apa dibalik menjaga keturunan? Maka jawabannya, pertama, menjalankan perintah Rasul. Manfaat menghasilkan anak dan menjaga keturunan. Menjalankan perintah Rasul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tazawwadul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah menikahlah dengan wanita yang romantis dan mempunyai banyak anak maksudnya diperkirakan mempunyai banyak anak sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala utamanya mempunyai anak dan uh, utamanya juga 
menjaga keturunan karena menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibu-ibu saudari-saudari muslimah termasuk dari utamanya menjaga anak adalah berarti menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membanggakan umatnya di hadapan umat lain. Menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membanggakan umatnya di hadapan orang lain. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, manfaat dari menjaga keturunan dan mempunyai anak adalah bahwa menjaga keturunan termasuk dari tujuan syariat Islam. Tujuan syariat Islam. Kenapa? Karena disyariatkannya menikah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk banyak anak. Kemudian Rasulullah SAW melarang untuk menikahi wanita yang tidak mempunyai anak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an beliau bercerita ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal maka ia berkata inni asabtu mur'atan dhata hasabin wa nasab aku mendapati seorang perempuan yang mempunyai kedudukan keluarganya dan juga keturunan yang baik. Illa annaha la talid. Cuma dia itu mandul. Tidak melahirkan. Fanahahu. Maka Rasulullah SAW melarang orang tersebut untuk menikah dengan perempuan tersebut. Datang yang kedua, tetap dilarang. Datang yang ketiga, tetap dilarang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Tazawadul wadud al-walud, fa'inni mukathirun bikumul umam. Menikahlah dengan laki-laki, eh dengan laki-laki. Menikahlah dengan wanita yang mempunyai sifat romantis dan diperkirakan mempunyai banyak anak. Sesungguhnya aku memperbanyak berbangga dengan jumlah yang banyak dari kalian di hadapan umat-umat yang lain. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa menjaga keturunan adalah salah satu dari tujuan syariat Islam. Salah satu dari tujuan syariat Islam. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa dalilnya bahwa tujuan syariat Islam menjaga keturunan sehingga saya akan cepat menikah, sehingga saya tidak mau menahan-nahan untuk mempunyai anak, sehingga saya tidak mencukupkan hanya dengan dua anak saja? Apa dalilnya? Menjaga keturunan termasuk tujuan syariat Islam. Maka dalil yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan zina. Karena zina memutuskan hubungan memutuskan keturunan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membunuh anak. 
karena membunuh anak termasuk dari memutuskan keturunan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mencap dosa besar dan diancam laknat bagi yang melakukan perbuatan liwat, homoseksual dan lesbian. Karena itu tidak akan menghasilkan anak. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Islam sangat menjaga atau menjadi tujuan syariat Islam adalah menjaga keturunan. Menjaga ke, menjaga keturunan dan melahirkan anak. Ini menunjukkan manfaat menikah. Punya keturunan, kemudian melahirkan anak dan terjaga keturunannya. Manfaat menikah yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan sakinah antara suami istri. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Allah dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan bagi kalian-kalian azwajan, istri-istri agar kalian condong dan merasa tenang kepadanya dan menjadikan di antara kalian rasa kasih dan cinta surat ar-rum surat 30 ayat 21 begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang sama atau uh, pada uh, maksudnya maknanya sama yaitu surat an-naml ayat 86 surat ke-27 ayat 86 Allah berfirman Alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fiha liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Oh, afan, bukan itu ayatnya. Ada ayat satu lagi yang bawa menunjukkan bahwa ketenangan. Ayatnya saya agak lupa. Yang jelas itu surah rum ayat 21. Baik. Kemudian ketentraman jiwa maksud di dalamnya juga. Kemudian penulis mengatakan yaitu Nah, ini penting. Taha'awunuzzawjain ala takwinil usrah as-salihah allati hiya ihda li banatil mujtama' Afwan, ihda labinatil mujtama'il muslim. Dapat membentuk membentuk kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga yang baik atau yang saleh dan ini merupakan salah satu dari pembentukan masyarakat yang islami ibu-ibu dengan menikah maka kita akan mendapati ta'awun antara suami istri dalam ketakwaan dalam kebajikan dengan ta'awun tersebut akhirnya tumbuhlah masyarakat-masyarakat islami ini tidak akan didapat kalau dia jomblo kalau dia sendirian, nggak akan dapat. Yang akan didapat adalah apabila dia senantiasa dia menikah. Ya, terjadi taun alal wa taqwa. Coba perhatikan sekarang hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana istri adalah merupakan pasangan yang dengannya seseorang suami. Bisa menyempurnakan agamanya. 
Coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <tuh> tentang harta yang terbaik bahwa imra'atun salihatun tu'inu ala zaujiha yaitu istri yang salihah yang menolong atas suaminya di dalam kebajikan-kebajikan ya ini lihat beberapa dalil yang menunjukkan bagaimana sang suami dan istri saling tolong-menolong hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda rahimallahu murajulan qama minal lail fasalla wa ayqadha imra'atah Allah merahmati seseorang lelaki yang bangun malam lalu ia salat dan wa ayqadha imra'atah dan ia membangunkan istrinya setelah dia salat fa in abat nadha fi wajhihal ma jika sang istri enggan untuk bangun, maka dia percikkan air di wajahnya. Dipercikkan ya, jangan disiram. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat wa in wa ayqadat zawjuha zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi ma. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, lalu ia salat, setelah salat ia bangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, maka dipercikkan di wajah suaminya air. Ini lihat, saling ta'awun, tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Itu tidak didapati oleh orang-orang jomblo. Yang belum menikah. Ya, Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Kemudian hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, Iza staiqadha rajulu minal layl, wa aiqadha mra'atahu, fasallaya raka'atain, kutiba minal zakirin Allah kathiran wa zakirat. Jika seorang suami bangun malam, dan membangunkan istrinya, lalu kedua-duanya salat dua raka'at saja. Dituliskan untuk keduanya, sebagai wanita-wanita, dan laki-laki yang pandai berzikir dengan zikir yang sangat banyak. Ini. Dengan salat malam terciptalah keluarga yang bertakwa. Tumbuhlah anak-anak yang bertakwa. Begitu yang dimaksudkan oleh penulis. Dan ini merupakan salah satu dari pembentukan masyarakat yang islami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Sekarang kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, "Waqiyamul mar'ah bi a'mali afwan." Wa minha qiyamuz zawj bi kafalatil mar'ah wa siyanatuha. Artinya, dengan perkawinan tersebut suami memberikan jaminan kepada istrinya dan memeliharanya. Mohon maaf, Bu. Itu di dalam buku terjemahan, ya. Ini sebenarnya adalah manfaat selanjutnya. Catat itu. Di garis garis strip begitu juga. Manfaat selanjutnya. Bukan paragraf baru. Dia manfaat selanjutnya. Yaitu manfaatnya dengan perkawinan tersebut suami memberikan jaminan kepada istrinya dan memeliharanya. Nah, ini dia. Kalau ada pernikahan, maka jarang wanita-wanita yang terlantarkan. Ya, kenapa? Karena yang menafkahi, yang menjamin adalah para suaminya. 
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nafkah liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah Artinya hendaknya seorang suami menafkahi yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya Surat At-Talaq ayat 7 surat 65 ayat 7 Ini ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga dalil yang menunjukkan bahwa perempuan dijamin oleh para lelaki itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 233 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alal mauludilah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ba- cara yang baik ini menunjukkan bahwa dengan perkawinan tersebut suami memberikan jaminan pada istrinya dan memeliharanya. Ya, tidak boleh diterlantarkan. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, manfaat pernikahan eh, penulis kemudian mengatakan wa qiyamul marah bi amalil zauj bi amalil bait. Dan istri melaksanakan pekerjaan rumah dan menjalankan kewajibannya dengan benar dalam kehidupan berumah tangga nah, sampai di sini Ibu. kemudian penulis menyebutkan tentang permasalahan selanjutnya secara tidak langsung beliau menyebutkan permasalahan selanjutnya yaitu keluarnya perempuan untuk bekerja lihat beliau mengatakan la kama yadda'ihi a'da'ul mar'ah wa a'da'ul mujtama' min annal mar'ata syarikatur rajul fil amali kharijal bait artinya tidak seperti yang diserukan oleh musuh wanita muslimah dan juga musuh-musuh masyarakat islami bahwa wanita pendamping laki-laki bahwa wanita adalah pendamping laki-laki untuk bekerja di luar rumah bahkan ada yang sampai mengatakan kalau wanita cuma di rumah maka akan uh, hancur dunia Eh, Afan, saya ulangi. Kalau wanita tidak bekerja di luar rumah, di rumah saja maksudnya, maka akan tersendat-sendat kehidupan dunia. Kenapa? Karena perempuan mau tidak mau diakui bahwa populasi perempuan lebih banyak dibandingkan populasi laki-laki. Ya. Dan kalau seandainya perempuan tidak bekerja di luar rumah, maka dia akan sengsara. Ini ada yang seperti itu, dan itu musuh-musuh para wanita muslimah yang menginginkan mereka para wanita muslimah keluar dari rumahnya, bergaul dengan laki-laki, mengerjakan bahkan pekerjaan laki-laki, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada notabene hubungannya dengan perempuan sama sekali iklan misalkan, iklan oli mobil, apa hubungannya dengan perempuan oli mobil perempuan perempuan oli mobil apa hubungannya Ya, oli mobil perempuan, perempuannya kemudian setengah telanjang. Kemudian dia mengatakan silahkan coba mobil ini. Ini yang dicoba mananya? Ini hati-hati. Ya, dan itu musuh-musuh Islam. Fa'akrojuhamin baitiha. Maka mereka mendorong para wanita untuk keluar rumah. Wa'azaluha anwabifatiha sahiha dan memisahkannya dari tugasnya yang benar apa tugasnya yang benar? mengurus rumah tangga suaminya 
Sebagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Bukhari, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wahiya mas'ulatun an baiti zaujiha. Dan seorang perempuan bertang pemimpin di rumah suaminya. Maksudnya dalam pengaturan rumahnya. Dan dia yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di rumah suaminya. Itu tugas utamanya. Tugasnya yang benar. Kemudian polis mengatakan, Wasallamuha amala gairiha. Dan memberinya kerja yang bukan pekerjaannya. Wasallamu amalaha ila gairiha. Lalu tugasnya diberikan kepada orang lain. Maka terjadilah kerusakan dalam sistem berumah tangga. Saya beberapa waktu yang lalu diundang di Banjarmasin. Di salah satu kantor. Maka e, ibu-ibu ini mengatakan bagaimana Ustadz saya ini keluar rumah bekerja di sebuah kantor. Kadang-kadang e, karena pekerjaan yang menuntut saya, saya lebih pagi keluar dari suami saya. Lebih pagi keluar dari suami saya Kemudian lebih malam pulang dari suami saya Ini keluar gak apaan ya. Kapan seorang istri benar-benar mendidik anaknya Yang terjadi anaknya malah diberikan kepada orang-orang yang tidak pantas Atau tidak cocok mendidik anaknya Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian penulis mengatakan wasaal tafahum baina zaujain. Kemudian terjadilah salah pengertian antara suami istri. Itu sering terjadi. Sering terjadi salah pengertian antara suami istri. Wa mimma yusabbibu fi kathir min al-ahyan al-firaqu bainahuma al-firaqa bainahuma aw al-baqa'a ala madadin wa nakadin. Kemudian terjadilah salah, salah pengertian antara suami istri yang bisa menyebabkan perpecahan, perceraian yang banyak terjadi. Saya beri contoh, sang istri kumpul, meeting dengan pegawai-pegawai laki-laki, cemburu sang suami. Sebaliknya, suami kumpul dengan pegawai-pegawai perempuan, cemburu sang istri. Sebaliknya lagi, sang istri kecapean ketika pulang dari kantornya. Sang suami ingin minta dilayani. Terjadi percekcokan lagi. Terus seperti itu. Ya, seperti lagi dalam menjemput anak sekolah misalkan. Ya, selama pulang ke Indonesia ini, saya jadi lebih mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan seorang orang tua yang sebenarnya terutama tatkala anak-anak sudah sudah mulai sekolah. Ya. Saling bertunjulan untuk memerintahkan ataupun menjemput anak. Ikam ajakin. Aku lagi ada gawian, kadi kemaja dan semisalnya tumbur lagi. Ya. Seperti itu. Perpecahan Kemudian terjadi salah pengertian Antara suami istri yang bisa menyebabkan perceraian Yang banyak terjadi Atau kalau mereka tidak bercerai Namun mereka hidup dalam suasana yang sakit dan sulit Seperti yang saya ucapkan tadi Ini keluarga apaan? Keluarga yang istrinya tidak ada di tempat tatkala suaminya membutuhkannya Keluarga yang orang tuanya tidak ada di tempat tatkala anaknya membutuhkannya ini keluarga apaan? 
Ya, ini makanya ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Saya pesan, tatkala anda sudah menjadi ibu orang ibu rumah tangga, ya bersyukurlah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Karena dengan itu anda akan lebih banyak untuk mendidik anak-anak anda dan mengurus suami anda. Dan di situ pahalanya. Ya, anda tidak dituntut untuk mencari rezeki ketika sudah bersuami. Tidak dituntut. Anda sangat mudah hidupnya. Tinggal menerima dari sang is, sang suami dan bersabar atas kebaikan sang suami. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka bersyukurlah dan jangan mencoba-coba untuk mencari pekerjaan di luar rumah selain pekerjaan rumah tangga Anda. Maka saya katakan lezat apa merasa lezat dan nikmatlah menjadi ibu rumah tangga karena di situ surga Anda wahai para wanita muslimah. Merasa nikmat dan lezatlah menjadi ibu rumah tangga karena di situ surga Anda wahai wanita muslimah. Bukan berarti bekerja diharamkan, akan tetapi tentunya yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Dan yang sunnah adalah seseorang wanita ketika sudah menikah dia mencari nafkah. Itu sunnah hukumnya. Wajibnya hanya bagi para suami. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin baca dengan bahasa Indonesia apa yang tersisa. Lalu setelah itu saya akan tambahkan tentang dua hal. Yang pertama, musuh-musuh Islam mempunyai slogan yaitu eh, apa namanya? Musuh-musuh Islam mempunyai slogan yaitu kebangkitan wanita apa namanya? Hah? Emansipasi. Ya. Musuh-musuh wanita mempunyai uh, slogan untuk mengelabui wanita muslimah, emansipasi. Maka kita akan berbicara nanti di akhir tentang emansipasi. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu kesamaan antara laki dengan perempuan. Dan yang kedua, apa bedanya laki dengan perempuan? Dan yang ketiga, berbicara secara spesifik tentang hukum bekerja bagi perempuan. Saya bacakan dulu sehingga uh, buku kita terus kita bisa baca dan kita lanjutkan. Dan kita tidak terlalu uh, fokus terhadap penjelasan-penjelasan tetapi juga membaca bukunya. Karena saya dikritik, Ustaz banyak banget keterangannya, bukunya nggak jalan-jalan. Jalannya mungkin cuma se- kita baca dulu, ya. Guru kami Syekh Muhammad Al Amin Ashengkiti, rahimahullah. Nah, ini seorang ulama besar dari Mauritania yang tinggal di kota Madinah. Dan ini gurunya Syekh Syekh yang sekarang jadi ulama besar, yaitu gurunya Syekh Abdul Muhsin ahli hadis di kota Madinah. Gurunya Syekh Saleh Fauzan yang bukunya kita baca ini, ya. Guru kami Syekh Muhammad Amin Al-Ashinqiti Rahimahullahu Ta'ala Dalam tafsir Adwa'ul Bayan Mengatakan Ketahuilah semoga Allah memberikan Taufik kepadaku dan kepadamu Untuk melaksanakan sesuatu yang disukai Dan disenanginya, amin Bahwa pemikiran yang salah Lihat, 
Kemudian beliau mengatakan bahwa pemikiran yang salah, buruk dan menyalahi perasaan dan pemikiran yang salah, buruk dan menyalahi perasaan dan pemikiran ini juga bertentangan dengan wahyu langit dan syariat yang disyariatkan oleh Allah yang Maha Pencipta berupa pemikiran apa kesalahannya apa pemikiran buruknya apa uh, hal yang menyelisihi wahyu yaitu berupa pemikiran yang menyamakan wanita dengan laki-laki emansipasi tadi setara gender ya atau isu gender di dalam sebuah masyarakat isu gender dalam sebuah masyarakat. Setara antara wanita dengan perempuan. Mereka mengambil slogan emansipasi dan semisalnya. Dalam semua segi hukum. Lapangan aktivitas. Pendapat seperti itu merupakan suatu kerusakan. Dan pengkerdilan terhadap aturan masyarakat. Yang kebenarannya terlihat oleh siapapun. Kecuali oleh orang-orang yang Allah Subhanahu SWT butakan pandangannya. Sesungguhnya. Untuk hal seperti itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan wanita dengan sifat-sifatnya yang khusus untuk wanita yang sesuai untuk bermacam-macam kegiatan dalam membangun masyarakat ke arah yang baik seperti mengandung, melahirkan, menyusui, memelihara anak, mengatur rumah tangga, melaksanakan pekerjaan di rumah seperti memasak, membuat makanan, menyapu dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kegiatan pekerjaan lainnya. Inilah pekerjaan yang memang sudah Allah tabiatkan dan takdirkan untuk perempuan. Adapun ya, perempuan bekerja di tambang. Yang gimana bekerja di tambang? Makai sepatu bot. Sepatu setengah lutut. Subhanallah. Ini enggak cocok perempuan. Perempuan bekerja di bengkel, enggak cocok. Ya, ini. Jadi kalau ditanya, kalau di rumah apa pekerjaan perempuan? Apakah dia bengong? Enggak ya, akhi. Bahkan mungkin pekerjaan di rumah lebih banyak dibandingkan di luar rumah. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Mengandung, melahirkan, maka tidak cocok laki-laki mengandung. Enggak cocok laki-laki menyusui. Karena itu memang fitrah dan tabiatnya serta takdirnya perempuan. Dan ini pekerjaan dia, ya menyusui, memandikan anak, kemudian mengatur anak, mengatur rumah tangga, melaksanakan pekerjaannya di rumah, memasak, mencuci, membuat makanan, menyapu sebagainya. Ada seorang suami pernah cemburu terhadap istrinya. Istriku, engkau enaknya di rumah, nggak kena panas, nggak kena hujan. Saya nih di luar rumah, ya, yang akhirnya wajah jadi putih tua. Karena keseringan di luar rumah. Maka sang suami mengatakan kalau begitu kita ganti saja tugasnya. Satu hari. Engkau mengerjakan pekerjaan saya dari pertama sampai selesai. Maka ternyata jangankan ada sepuluh pekerjaan. Baru satu pekerjaan mengiyau tukang urut sedikit. Memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seperti itu. Ya ini ibu sadari sadari muslimah. Kegiatan-kegiatan ini yang dapat menegakkan masyarakat dan dilaksanakan di rumahnya dengan suasana tertutup. Nah ini perhatikan. Tertutup, terpelihara, suci, terjaga kehormatan dan kemuliaannya. Terpelihara nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dianggap kurang dibanding kegiatan laki-laki dalam pekerjaannya. Wahai saudari muslimah. 
yang bekerja di luar rumah. Ittaqillah, takut kepada Allah. Ketika anda keluar rumah dalam pakaian yang dirapikan. Tidak serapi di hadapan suami anda. Ittaqillah, takut kepada Allah. Untuk siapa anda berdandan? Untuk siapa anda berpakaian seperti itu? Kenapa tidak secantik itu di hadapan suami? Walaupun ingin tidur. Maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ada semacam, walau sekecil apapun. Ada semacam ketika ingin pergi ke kantor. Ya dengan lipstick, dengan bedak, dengan alis dicoret-coret. Ada semacam. Uh, saya ingin ketemu fulan, bapak fulan. Nanti si fulan melihat. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Mata berzina. Dan zinanya adalah melihat. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Tidak, tidak terjaga, tidak tersembunyi, tidak tertutup. Karena sudah keluar dari bentengnya yang paling kuat. Yaitu rumahnya. Mereka yang dungu dan bodoh dalam pemahaman Islam Dari orang-orang kafir Dan pengikut-pengikut mereka memandang bahwa wanita mempunyai hak yang sama Seperti laki-laki dalam kegiatan di luar rumah Sedangkan wanita pada waktu mengandung Menyusui dan mengalami nifas Tidak mampu melaksanakan pekerjaan Ia mengalami kesulitan sebagaimana yang bisa disaksikan Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang membawa slogan emansipasi Kesalahan gender yang menyamakan antara laki-laki dengan perempuan, ya mereka mabda e, poros cara berpikir mereka adalah akal, ya cara berpikir mereka adalah akal, bukan cara berpikir mereka berdasar dari Al-Quran dan Hadis, akal, hawa nafsu, perasaan, sering sekali, misalkan ada e, nonton di Mana-mana tentang debat-debat Orang-orang yang Menjaga Kesucian Dan orang-orang yang tidak menjaga kesucian Ini pasti Yang membawa slogan emansifasi perempuan Kemudian Kesetaraan gender untuk perempuan Ini adalah Modalnya cuma perasaan Bukan dalil Ya Padahal kalau dilihat Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tubuh yang diciptakan oleh Allah untuk perempuan tidak sama dengan kekuatan tubuh yang diciptakan oleh Allah untuk laki-laki. Di situ terlihat jelas bagaimana perempuan bersikap dan bagaimana laki-laki bersikap. Makanya nanti kalau waktunya cukup saya akan sebutkan tentang kesetaraan yang diajarkan Islam antara perempuan dengan laki-laki. Kemudian juga perbedaan yang harus terjadi antara laki-laki dan perempuan. Kita baca selanjutnya. Apabila seorang sepasang istri dan suami keluar untuk bekerja, maka pekerjaan rumah yang tetap akan yang tetap ada akan terbengkalai. Ingat, pekerjaan rumah tetap ada dan itu terbengkalai. Terhitung dari menjaga anak-anak yang masih kecil. Ya, anak-anak yang masih kecil, menyusui anak yang masih disusui dan menyediakan makanan dan minuman untuk suami apabila ia datang dari pekerjaannya. Itu terpasti terbengkalai. Pasti terbengkalai. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Maka bertakwalah kepada Allah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila, maka apabila seseorang dipekerjakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan istri di rumah. 
Mungkin dia bisa nyewa pembantu. Nyewa kalau di Padang sebutnya orang rumah. Nyewa orang rumah. Ya. Niscaya orang yang dipekerjakan itu tidak akan dapat melaksanakan semua kegiatan sang istri yang keluar dari pekerjaan rumahnya. Pembantu rumah tangga kita ataupun pekerja rumah tangga kita tidak akan semaksimal istri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Makanya tidak sedikit kadang-kadang seorang pekerja rumah tangga dia mengepel, menyapu, mengepel. Kemudian datang istri disapu dan dipel lagi. Karena sang istri tidak puas dengan pekerjaan rumah e, dari e, pekerja rumah tersebut. Kesimpulannya wanita dalam kebersamaannya di dalam rumah tangga bahwa keluarnya ia dari rumah dan memberikan tugasnya kepada orang lain menyebabkan hilangnya kehormatan dan agama. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimin pasti saya yakin sekali kalau dulunya adem ayam menjadi ibu rumah tangga sibuk dengan di rumah, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang detil-detil dia tahu. Tapi kemudian dia tatolur mulai keluar, mulai ingin mengembangkan usaha, mulai ingin bekerja dan semisalnya pasti ada masalah di kelak di kemudian hari. Apalagi bu, apalagi suaminya sudah benar-benar sanggup untuk memberikan nafkah yang sewajarnya. Ya, sebagaimana yang sudah saya ceritakan. Saya pernah bercerita bahwa dan ini hakiki kejadian hakiki suaminya cerita kepada saya istri saya PNS kemudian saya sudah ngaji istri pun sudah ngaji setiap kali pergi ke kantor istri saya membatin kapan pekerjaan ini selesai kapan dan saya juga membatin kenapa harus kumpul dengan sifulan sifulan setiap rapat istri saya ditonton orang dan semisalnya. Kemudian sang suami menawarkan berhentilah bekerja. Sang istri enggan. Karena mungkin menjadi pegawai negeri sipil susah. Sekarang banyak jaminan, gaji dinaikkan, ada gaji ke-13 dan semisal. Jaminan banyak, susah. Maka sang suami yang lumayan diberikan oleh Allah keluasan rezeki. Engkau berapa tahun lagi pensiun? Kata sang suami. Beliau mengatakan sekitar 10 tahun lagi. Gajihmu berapa per bulan? Sekian. Maka hitung. Per bulan gajihmu kali 10 tahun. Berarti sekian miliar. Keluarlah angka pada waktu itu 1,7 miliar. Sang suami mengatakan, saya berikan kepadamu cash 1,7 miliar. Dan berhenti bekerja. Sang istri mengatakan, tidak mau. Berarti bukan ukur bukan tujuannya duit bukan keluar rumah ketemu laki-laki itu pasti ya wahai ukti sekalian ada atau dirasakan atau dirasakan besar kecil perasaan itu ada ingin menjalankan kaki keluar rumah gatal kaki kada keluar rumah ya, ada seperti itu ini ibu sadari dan itu kisah nyata. Bertakwalah wahai saudaraku muslimah janganlah tertipu oleh ajakan yang menggiurkan apa yang telah terjadi pada wanita-wanita yang tergoda merupakan bukti yang jelas untuk menjadi saksi atas kerusakan dan kegagalan wanita. Pengalaman adalah sebaik-baik bukti. Itu sudah terjadi terbukti di tengah-tengah masyarakat kita. Tidak sedikit seorang pegawai wanita berzina, 
dengan kepala kantornya, dengan kawan sekantornya, ya. Dan di zaman sekarang sangat mudah untuk melakukan hal-hal tersebut. Mudahnya dari sisi mana? Tempat, kesempatan, lemahnya iman, ya, lemahnya iman. Nih, maka hati-hati ibu-ibu sadar dan suami juga jangan mudah-mudah memberikan keputusan ya sudahlah ya silahkan bekerja sana tapi jaga diri ya jaga diri ke apa ditonton orang alisnya ditonton orang ulun bu ya kepada istri saya yang saya paling cinta itu itu kelihatan alis saja saya bermasalah bermasalah, maka jilbab kelihatan alis di hadapan laki-laki bermasalah bagaimana sampai kelihatan hidung, bibir ketawa bersama nggak ah, main ya ini ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah sebaiknya engkau segera menikah wahai saudari ku muslimah selagi engkau masih muda dan disenangi orang Janganlah mengundur-mundur kesempatan menikah dengan hanya karena meneruskan belajar atau karena sibuk dalam tugas kerja. Sesungguhnya perkawinan yang tepat merupakan kebahagiaan dan ketenanganmu. Nah, di sini kemudian penulis berlari kepada permasalahan awal, memotivasi orang untuk menikah. Jadi setelah menjelaskan tentang permasalahan bahayanya perempuan keluar rumah, bahayanya perempuan yang sudah menikah untuk bekerja di luar rumah dan semisalnya, maka kemudian penulis kembali untuk mengingatkan agar bersegera menikah bagi yang mampu. Janganlah mengundur-undurkan kesempatan menikah dengan hanya karena meneruskan belajar. Atau karena sibuk dalam tugas kerja. Sesungguhnya perkawinan yang tepat merupakan kebahagiaan dan ketenanganmu. Ia dapat menggantikan seluruh pendidikan dan, dan jabatan kerja. Namun pendidikan dan jabatan kerja tidak dapat menggantikannya. Walau setinggi apapun yang dapat engkau capai. Ini nasihat oleh penulis. Habibullah Ta'ala. Bagi perempuan-perempuan yang alasan. Hadangi mbah kuliah gini. Ya, dilawar, dilamar oleh laki-laki Hadangilah dulu Ulun kada menolak pang, tapi mbah kuliah Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Beliau mengatakan bahwa Seluruh pendidikan dan jabatan kerja Tidak bisa menggantikan Setinggi apapun jabatan Setinggi apapun setelah pendidikan Tidak bisa mendatikan Kebaikan-kebaikan yang didapat dari setelah menikah Tegakkanlah olehmu pekerjaan rumah tanggamu. Didik dan perihalarah anak-anakmu. Karena inilah tugasmu yang utama. Dan buah dari kehidupan. Dan janganlah menuntut ganti. Karena tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Jangan lewatkan kesempatan menikah dengan seorang lelaki yang saleh. Karena Rasulullah SAW bersabda. Iza atakum man tardona dinah wa khuluqahu fa'ankihu. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Hadis riwayat Tirmidzi. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia jika kalian tidak melakukannya. Jika kalian tidak menikahkan dengan orang tersebut, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di atas muka bumi. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, dalam hal ini berarti
setelah selesai kita membaca hukum-hukum yang berkaitan dengan ajakan untuk menikah, keutamaan untuk menikah, manfaat menikah. Dan saya janjikan tadi tentang bahwa eh, apa persamaan yang diusung oleh agama Islam antara laki-laki dan perempuan. Kemudian apa juga perbedaan yang dijelaskan dalam agama Islam antara laki-laki dan perempuan. Tapi karena waktu tidak cukup mungkin insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita bahas insyaallah taala. Ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ingatkan saya uh, ingatkan saya sekali lagi mungkin bisa melalui uh, grup WhatsApp tentang kajian muslimah di Masjid Imam Syafi'i bahwa Kamis persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini untuk menjelaskan yang tadi dijelaskan oleh penulis membawakan perkataan guru beliau Syekh Muhammad Amin Ash-Shanqiti rahimahullahu taala bahwa musuh Islam membawa slogan emansipasi wanita Kemudian kesetaraan gender bagi wanita sehingga mereka diperkenankan atau disemangati untuk keluar rumah. Wallahu a'lam. Nah. Silakan Ibu jika ada pertanyaan. Tidak ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini mau nanya tentang uh, apa namanya tentang kesetaraan gender atau feminisme itu kalau di bahasa perkuliahan. Ini kan kalau anak kan ngajar di salah satu kampus Islam di Banjarmasin. Nah, kita tuh punya yang namanya uh, lembaga-lembaga uh, kesetaraan gender. Di situ kalau misalkan penelitian, uh, apa namanya kalau misalnya kita melakukan penelitian dan ternyata penelitian itu berhubungan sama uh, gender dalam hal misalnya kita ternyata menemukan oh perempuan itu dalilnya boleh bekerja di luar karena uh, tidak ada yang mengurusi dan lain sebagainya nah maka kita akan mendapatkan dana uh, dan dapat penguatan tapi kalau misalnya ternyata kemarin tuh ada teman yang uh, mengajukan gitu tapi ternyata dilihat dari uh, segi Quran dan hadis itu kan Sebaiknya perempuan itu di rumah, nah itu tidak diterima gitu. Nah pertanyaannya, kalau misalkan kampus Islam seperti itu, apakah kita layak untuk uh, tetap bertahan di kampus itu, atau sebaiknya kami keluar? Gimana Ustaz menurut ya. Ustaz? Terima kasih. Iya, bagus ibu pertanyaannya. Maka jawabannya, yang pertama, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, seorang muslim dan muslimah tujuannya adalah akhirat. Ini inti dari pertanyaan tadi. Saya mendengar dari pertanyaan tadi ada semacam kalau seandainya kita goal menye- mengadakan sebuah penelitian bahwa memang dalam Islam mengajarkan kesetaraan gender dan tujuan kesetaraan gender tersebut adalah menyamakan antara laki-laki dan perempuan meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Tetapi kita bisa teliti Akhirnya ada sebuah penelitian Kita dapat dana Nah dana ini bermasalah Dalam artian itu bukan tujuan hidup seorang muslimah Bukan tujuan hidup seorang muslim dan muslimah 
Karena tujuan hidup seorang muslimah adalah sukses di akhirat, masuk surga, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak dapat dunia. Itu yang harus diperhatikan dulu sebagai pembenahan terhadap pemikiran kita. Seorang muslimah dan muslim tujuan hidupnya adalah akhirat. Jangan sampai dia tujuan hidupnya dunia. Karena tadi ada pembicaraan kalau seandainya penelitiannya valid, kemudian diterima, akhirnya kita dapat proyek dan akhirnya dapat dana atas tersebut, kemudian kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Maka kita katakan tidak. Begitulah cara berpikir seorang muslim. Beda dengan cara berpikir seorang liberal. Dan sangat disayangkan memang beberapa perguruan tinggi yang notabene membawa dan menyandarkan dirinya kepada Islam, mereka sudah dimasuki secara kurikulum dengan materi-materi yang sangat keduniawian. Yang sangat keduniawian. Sehingga yang dilihat hanya prestasi dunianya saja. Tidak dilihat dari prestasi akhiratnya. Itu satu. Dan itu modal dasar dulu. Bahwa hidup kita tujuannya adalah akhir. Sukses paling utama adalah masuk surga jauh dari api neraka. Masuk surga dapat ni'mat, dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau ditanya tentang bahwa apakah saya harus melaksanakan atau melanjutkan pekerjaan saya tersebut, maka kita katakan seorang perempuan dia tidak tercela untuk bekerja di luar rumah. Dengan beberapa catatan Satu, pekerjaan wajib di rumah tangganya Dia harus kerjakan lebih dahulu Sebelum dia bekerja di luar rumah Yang kedua, dia tidak melanggar beberapa larangan-larangan syariat Di antaranya ikhtilat, kholwat, membuka aurat Dan juga yang ketiga yaitu tidak mengerjakan pekerjaan yang tidak cocok dilakukan oleh para perempuan. Ini beberapa syarat yang ada pada pekerjaan perempuan jika ingin bekerja di luar rumah. Dan kalau seandainya kita kemudian melakukan pekerjaan seperti yang ibu sebutkan tadi. Akhirnya kita menyebutkan sebuah penelitian. Perempuan lebih baik secara penelitian dari Al-Quran dan Hadis. Lebih baik di bekerja di, lu, di rumah dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang biasa yang bisa dia lakukan. Ternyata penelitian tersebut tidak diterima, bahkan dianggap menyimpang. Maka pada saat itu dia meninggalkan yang subuhat, dia mencari pekerjaan yang lebih baik, yang tidak menentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kemudian juga permasalahan ya ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenarnya saya ingin e, jelaskan tadi yaitu permasalahan kesetaraan gender. Islam di dalam syariat-syariatnya menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa penyamaan. Tetapi tidak seluruhnya. Maka ini nanti akan saya jelaskan ya. Uh, saya ingin bacakan saja perkataan Imam Nuhsaimin Tentang kesetaraan gender Perhatikan perkataan beliau Beliau mengatakan Wahuna yajibu anna'rifa anna minan nas man yasta'amilu Badalal adlil al-musawad Wahadha khata Lihat Di antara manusia Kita mengenal ada orang-orang yang menggunakan Kata 
kesetaraan gender diganti dari atau mengganti dari keadilan. Jadi yang benar itu Islam mengajar dengan keadilan. Keadilan adalah meletakkan sesuatu secara proporsional antara eh, bagian perempuan dengan bagian laki-laki. Dalam pekerjaan, dalam ibadah, dalam akidah, dalam penciptaan, dan semisalnya. Nah, orang-orang ini mengganti kata keadilan dengan kesetaraan. Akhirnya, mereka terlalu berlebihan. Layukal, kata beliau, layukal musawat. Tidak, di, tidak bisa dikatakan kesetaraan. Li'annal musawat taqtawi adamu tafriq bainahuma. Karena kesetaraan mengkonsekuensikan... Tidak ada perbedaan antara keduanya, antara jenis makhluk ini, makhluk feminin dengan uh, dengan maskulin, male dengan female, tidak ada perbedaan kalau begitu. Kalau dikatakan kesetaraan. Wamin ajli wamin ajli akibat slogan kesetaraan ini akhirnya mereka menyamakan seluruhnya Artinya tidak apa perbedaan antar laki dan perempuan tidak ada. Mereka menyamakan antar laki dan perempuan. Bahkan sampai orang-orang komunis menyatakan bahwa tidak ada bedanya antara penguasa dengan rakyat sama. Tidak ada bedanya antara anak dengan uh, orang tua sama. Tidak boleh orang tua me, apa namanya menguasai sang anak dan sebaliknya. Ini akibat slogan-slogan kesetaraan. Ya. Dan tidak akan bisa disetarakan karena kesetaraan sebagaimana yang disebutkan, beliau sebutkan yaqtadhi adamut tafriq, mengkonsekuensikan tidak adanya perbedaan dan itu mustahil, adanya perbedaan pasti. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimin dimuliakan oleh Allah. Wallahu alam. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, uh, terima kasih untuk materi hari ini tentang manfaat dari pernikahan. Uh, Ustaz, apabila ada laki-laki dan perempuan yang sebenarnya sudah siap untuk menikah, uh, baik dalam segi materi, kemudian pengetahuan. Apalagi lakasija dan, dan alhamdulillah ada kecepatan sama-sama ada perasaan, tetapi uh, tidak uh, direstui oleh salah satu orang tua. Orang tua. Jadi sudah uh, dua kali meminta izin kepada. Orang tuanya tetapi masih belum dapat izin. Yang eh, agak berat orang tua laki atau perempuan? Laki-laki. Nah. Eh, apakah yang harus dilakukan oleh eh, laki-laki dan perempuan ini? Dikarenakan mungkin kalau untuk berkomunikasi eh, 
takutnya mendekati jina kan dari omongan ataupun mungkin bertatap muka secara langsung atau tidak langsung itu uh, ada kemungkinan mendekati jina padahal tujuan untuk menikah itu adalah untuk menghindari jina itu sendiri tetapi uh, karena emang laki-laki itu harus taat dengan orang tua laki-lakinya belum mendapat izin dari orang tuanya jadi masih belum bisa nikah isuk buah mungkin dari ustadz ada ya. cara apa untuk ya. memberi ya. bismillah alhamdulillah jazakumullah khair terima kasih bu atas pertanyaannya uh, yang pertama makanya saya tanya siapa yang tidak setuju dari pihak orang tua apakah orang tua perempuan atau orang tua laki-laki kalau orang tua laki-laki maka perkara lebih ringan karena laki-laki tidak membutuhkan wali dia membutuhkan keberanian dan kesanggupan laki-laki yang ingin menikah berani, ingin menanggung pernikahannya, memberikan nafkah lahir dan batin kepada e, perempuannya, kepada istrinya dan dia punya sanggupan, kesanggupan itu siapa diantara kalian yang pantas atau yang mampu untuk ba'ah menikah, e, menafkahi lahir dan batin, maka hendaklah dia menikah Kalau seandainya yang e, merasa berat adalah e, wali ataupun orang tua dari calon mempelai laki-laki, maka perkara masih ringan. Sang anak, dia bisa menikah tanpa wali laki-lakinya. Karena sang anak, dia menikah dan menerima pernikahan tanpa harus adanya wali beda dengan perempuan maka perempuan harus pakai wali Rasulullah SAW bersabda la nikah illa bi wali tidak sah nikah tanpa wali nah lalu Ustaz bukankah anak ini pantas dan wajib untuk berbakti kepada orang tua maka kita katakan iya dan sekarang dia tidak menyalahi bakti kalau seandainya orang tuanya melihat ya Ketidaksujuan mereka dengan penglihatan yang tidak sesuai dengan syariat. Berarti dia tidak melakukan kedurhakaan. Ya, Misalkan sang orang tua menolak ataupun tidak setuju dengan pernikahan ini. Kenapa? Karena perempuannya bercadar. Karena perempuannya berjibat lebar. Karena perempuannya termasuk jamaah kajian muslimah Masjid Imam Syafi'i. <laughs> maka ini tidak benar ya maka sang, sang e, anak pada saat itu dia berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan orang tuanya beda dengan masukan orang tua saya tidak suka dan tidak riwa kamu menikah dengan perempuan tersebut karena perempuan itu buruk agamanya buruk akhlaknya buruk budi pekertinya maka ini pantas untuk dipertimbangkan Ya, pantas untuk dipertimbangkan. Ini ibu-ibu. Jadi dilihat ketidaksetujuan orang tua tersebut apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka sang laki-laki berusaha untuk meyakinkan orang tuanya. Ya, jadi itu nasihat saya. Sang laki-laki berusaha untuk meyakinkan orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya belum setuju juga dan 
ketidaksetujuan mereka disebabkan hanya perkara duniawi ataupun disebabkan karena tidak sesuai dengan syariat maka pada saat itu sang anak boleh untuk menikah tanpa persetujuan orang tuanya karena tidak ada kewajiban sang orang tua melarang anak laki-lakinya untuk menikah kecuali dengan larangan yang sesuai dengan syariat Wallah. makanya saya jawab tadi menikah aja isuk itu jawaban ringkas ya seperti itu Wallah. dan beruntunglah Ibu-ibu sadari-sadari muslimah, orang tua yang tidak terlalu menyulitkan anaknya. Saya ingat dulu waktu minta izin nikah dengan mama rahimahullah. Beliau mengatakan, bagaimana pendapat pian mak? Maka mereka mengatakan, yang penting mereka adalah muslimah, ataupun calon istri muslimah, maka siapapun kami setujui. Ini adalah salah satu contoh memudahkan pernikahan. Ya, kadang-kadang orang tuanya, Ustaz kasusnya begini, orang tuanya memikirkan pekerjaan anaknya, anaknya masih serabutan. Wahai orang tua, anakmu mempunyai pekerjaan sendiri, mempunyai rezeki sendiri. Beda dengan memang kalau sang anak tidak mau bekerja, tidak beda. Ini sang anak mau bekerja. Sang anak mau bertanggung jawab beda, ya. Terkadang kita terlalu pesimis dan suudan terhadap Allah, padahal Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk. Dan ternyata abahnya pas dahulu kayak itu juga. Kenapa sekarang melarang anaknya? Ya ini ibu-ibu sadari-sadari muslim. Buktinya abah kayak itu juga sudah dapat anak lima atau anak sepuluh misalkan. Ya, seperti itu alam. Jadi dilihat Ibu, apa penyebab orang tuanya melarang sang anak menikah? Kalau penyebabnya adalah syar'i, maka dituruti. Kalau penyebabnya tidak syar'i, maka dinasihati dan terus dinasihati dan tidak mengapa dia melanggar itu. Dan itu bukan sebuah kedurhakaan. Wallahu alam. Apakah termasuk tidak menjaga pandangan ketika menemani teman yang melakukan nazar? Ngapain ditemani? Melakukan nazar. Busiah pian yang dinazar orang? Subhanallah. Ini keliru ya. Beberapa perkara tentang nazar ini keliru. Ya. Nazar itu dilakukan oleh seorang lelaki melihat kepada perempuan yang akan dinikahinya. Dan di sana ada bapaknya atau mahromnya, itu saja. Ya, kemudian si perempuan ini ditemani oleh bapaknya atau mahromnya, bukan kawan-kawannya sepengajian. Allah akbar. Usia pas nawar mana biniannya ini jad. Ulah hendak ini jajar. Nah, siapa pian? Ya. Bagaimana apabila menemani nazarnya berkali-kali pulang? Ini enggak perlu ya menemani nazar, tidak perlu. Jangan menampakkan batang hidung di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya, dan saya pesan, Bu, bagaimananya solehahnya seorang perempuan cadaran, kemudian jilbab lebar, pasti ada keinginan, ingin merasa dianggap cantik di hadapan laki-laki. Ya, pasti itu. 
Apakah harus akikah kembali apabila dulunya akikah dengan memotong sapi? Tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ee, memang saya belum dapat dalil khusus tentang akikah dengan sapi. Ya, tetapi sebagian ulama membolehkannya. Dan saya lebih condong bahwa tidak boleh dengan sapi. Karena Rasulullah SAW Beliau menyebutkan anil gulami syaitan wa anil jariyati syaitun. Anak lelaki diakikahi dengan dua kambing. Anak perempuan diakikahi dengan dua eh, dengan satu eh satu kambing, iya. Padahal di sana ada onta, di sana ada sapi. Maka lebih nyunnah dengan kambing. Meskipun harga onta, harga sapi lebih mahal. Kemudian juga, tetapi karena sudah terjadi dan dia meyakini akikah tersebut boleh dengan sapi, maka wallahu alam sudah mencukupi. Kalau masih ragu-ragu, silahkan sembelih kambing. Tapi kalau seandainya sudah merasa cukup, maka silahkan eh, sudah merasa cukup. Tapi kalau seandainya merasih ragu-ragu, maka silahkan dia menyembelih kambing. Wallahu alam. Karena belum ada dalil ibu bahwa eh, akikah dengan selain kambing. Allahu'alam nah, Lima menit lagi Ada lagi yang lain? Tidak ada? Cukup? Sudah? Ada? Nah, silahkan Ibu Assalamualaikum Ustaz uh, Yang ingin saya tanyakan Gimana kalau misalnya Calon yang akan dinikahi Maaf, misalnya wanitanya itu orang salaf Yang mau menikahinya bukan orang salaf Itu gimana? Dulu kan saya sebut ininya Tidak perlu ibu uh, Ya cukup iya. begitu uh, Apakah meskipun dia memang terkenal kesolehannya Dia memang rajin sholat Hafalannya bagus Bacaan Qurannya juga bagus Cuma dia bukan orang salaf ya, iya. Terima kasih khair, ibu, Atas pertanyaannya uh, Maka jawabannya adalah Ketika Rasulullah SAW bersabda Iza ja'akum mentarubawna dinahu wa kulukahu fazawiju jika kalian didatangi atau jika seseorang mendatangi kalian yang kalian rela terhadap agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian kalau tidak maka akan terjadi kerusakan di bumi dan juga fitnah di bumi dan kerusakan yang merata kata-kata yang kalian rela agama dan akhlaknya Mungkin yang dimaksud di sini adalah seorang lelaki yang dia ibadahnya bagus. Ibadah praktiknya bagus. Salat lima waktu, kemudian e, membaca Al-Qur'an, akhlaknya bagus, bakti orang tua, santun kepada e, orang lain, akhlaknya bagus. Jujur, tidak mudah berdusta. Dan semisalnya, akhlaknya bagus. Tetapi jangan lupa, yang termasuk dari agama juga adalah permasalahan akidah. Nah, ketika kita berbicara manhaj, tata cara beragama, itu akan sangat mempengaruhi akidah seseorang. Dan ibadah praktis seseorang. Yang bermanhaj salaf, Artinya bertata cara beragama salaf 
yang mana dia pahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, maka ini akan sangat menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salaf soleh. Adapun orang yang mungkin ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian baca Quran, bersedekah, baik kepada tetangga, baik kepada orang tua, baik kepada teman, lisannya terjaga, kemaluannya terjaga, maka oke okay, dari sisi dia mempunyai nilai poin plus. Tetapi kita harus juga memperhatikan tentang Manhaj, tata cara beragama Ya Tata cara beragama Maka apabila ada orang Laki-laki yang tadi Beragamanya sudah bagus Sebagai ibadah praktiknya bagus Akhlaknya juga bagus Maka kita ajak laki-laki tersebut Untuk bermanhaj Yang benar Bertata cara agama yang benar Jangan sampai ditolak dulu Enggak, tetapi Ajak beragama yang benar Dan ingat, beragama dan bertata cara agama yang benar Itu tidak mesti harus ke Masjid Imam Syafi'i Tidak Tetapi itu kan konsep berpikir Ibu Bahwa ada saya dalam beragama Bersandar kepada Al-Quran Dan hadis yang dipahami oleh para salafus soleh Itu, kenalkan kepada calon suami seperti itu Ya, tapi ingat jangan sampai dalam proses pengenalan itu terlalu lama, nanti jadi pacaran. Ya, seperti itu. Kalau seandainya uh, kita tidak bisa kita katakan juga sudah putuskan itu, cari yang sudah mengaji, yang dia bermanhaj salaf dalam artian seorang Muslim yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan tata cara beragama sesuai dengan para salafus saleh. Ya, tinggalkan tinggalkan yang tadi, tali yang itu. Maka ini juga tidak menjamin akhlaknya baik. Ya, tidak menjamin ibadah praktisnya baik. Kadang-kadang dia bermanhaj baik, tetapi ibadahnya akhlaknya kurang baik. Maka dua-duanya harus menggabung. Agama yang baik termasuk di dalamnya ibadah-ibadah praktis termasuk di dalamnya tata cara beragama. Dan akhlak yang baik, yaitu budi pekertinya baik. Selamat mencari laki-laki seperti itu. Ya, ini ibu-ibu sadari saya. Jadi saya pesan jangan ditolak. Ah, kardah ikum kardah salafi. Jangan. Tapi diajak laki-lakinya apa atau di tatkala penukaran data ditanya apa pendapatmu tentang atau bagaimana tata cara beragamamu. Kalau dia katakan saya beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita tambahi. ya Dan juga Al-Quran dan Sunnah tersebut dipahami dengan pemahaman para salafus saleh. Jadi sekali lagi, kadang-kadang ada semacam pendikotomian tentang manhat salaf ini. ya Bahwa orang yang manhat salaf ya berarti di Masjid Imam Syafi'i. Nikahnya ya berarti di Masjid Imam Syafi'i. Tidak, tidak mesti. Laki-lakinya jamaahnya dari Masjid Imam Syafi'i juga. Ini namanya pendekotomian. Eksklusifme. Ini tidak benar. Mungkin ada laki-laki yang di luar sana. Yang e, juga bermanhat salaf. Meskipun tidak pernah datang ke sini. Jadi jangan sampai seseorang. Ya berpikiran sangat sempit seperti itu. Ya. Demikian. Kemudian juga. E, 
saya agak mengkritisi pendapat yang mengatakan berarti semua kaum muslimin salafi. Maka kita katakan perkataan ini ada dua makna. Bisa benar, bisa salah. Kalau seandainya dikatakan semua kaum muslimin salafi, dilihat dari bahwa seorang muslim mencontoh orang salaf. Nabi Muhammad dan para sahabat. Betul. Tetapi sekarang yang menjadi pembicaraan ketika kita berbicara tentang salafi adalah manhajnya. Metode beragama dalam diri bagaimana? Ya, Ketika ada Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus salih. Nah, pada saat prakteknya bagaimana? Apakah ketika Al-Quran dan hadis ini bertentangan dengan adat istiadat? Bertentangan dengan perasaan? Mana yang didahulukan? Kita lihat para salaf bagaimana contohnya. Ah, seperti itu. Jadi ada pernah saya dengar sebuah ceramah. Berarti sebenarnya seluruh kaum muslimin salafi. Kita katakan bisa benar dari satu sisi dan bisa keliru dari satu sisi. Benar dari satu sisi bahwa mereka memang benar mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Tetapi yang kita bicarakan di sini manhaj tata cara beragama. Apakah semua kaum muslimin seperti itu tata cara beragamanya? Karena ada sebagian praktek yang sebenarnya timbul dari tata cara beragama yang keliru. Ya, seperti perbuatan bid'ah, Nabi Muhammad SAW tidak mengajari perbuatan bid'ah. Perbuatan kesyirikan. Nabi Muhammad SAW tidak mengajari perbuatan kesyirikan. Nah, seperti itu. Mendahulukan perasaan dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Manhat salaf tidak seperti itu. Mendahulukan adat istiadat dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Ini manhat salaf tidak seperti itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi, eh, sekali lagi saya katakan bahwasanya laki-laki tersebut jangan dijauhi. Tapi dikenalkan bahwa tata cara beragama seperti ini dan itu dakwah dan itu yang terjadi kepada Ummu Sulaim dengan Abu Talha Ummu Sulaim mengatakan saya tidak akan menikah denganmu karena Abu Sulaim sudah meninggal kemudian Abu Talha masuk Islam eh, belum masuk Islam Abu Talha melamar Ummu Sulaim saya tidak akan menikah denganmu kecuali maharmu masuk Islam ini dakwah akhirnya benar Abu Talha masuk Islam dan itulah maharnya Ummu Sulaim demikian wallahu Ustaz satu nah. lagi Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. E, di dalam satu hadis saya membaca tentang berkurban. Barang siapa di antara kalian berkurban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah tiga hari. Ini dalam kondisi e, kondisi daging tersebut yang kita dapatkan sudah kita bagikan kepada fakir atau orang yang membutuhkan. Tapi dengan keadaan zaman sekarang dengan adanya pendingin Lalu kita menyisihkan sedikit untuk kita makan Tidak pada hari ini Tapi untuk beberapa hari ke depan Itu bagaimana hukumnya Ustadz Berkaitan dengan hadis ini iya. Pertama, riwayat hadis tersebut Saya harus cek dulu Ibu Saya tidak tahu sahih atau tidak Karena yang saya kenal Daging kurban itu Difungsikan dengan tiga fungsi Pertama Disimpan Yang kedua disedekahkan Yang ketiga dimakan kalau seandainya daging kurbannya dia mempunyai banyak, masa syariat Islam mengharuskan memakan daging sebanyak itu harus habis tiga hari, tiga hari kolesterol buai. Kecuali kalau seandainya ada dalilnya, maka saya akan periksa nanti dalilnya ya. Wallahu a'lam. Saya tidak bisa menjawab sekarang. Nah, cukup kiranya 
kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik sebelum saya cukupkan dengan kafaratul majlis jangan lupa untuk banyak-banyak bertakbir bertahmid bertahlil ini hari-hari yang dirasakan di dalam setiap hari, setiap hati seorang muslim pengagungan terhadap Allah Allahu akbar Allahu akbar meskipun dengan pelan-pelan di dalam hati apa maksudnya pengagungan dalam hati dan diucapkan dengan lisan meskipun dengan suara yang sewajarnya kalau seandainya ingin mengajak orang maka juga diperbolehkan dengan suara yang lebih keras lagi tetapi yang jelas banyak kita takbir ini amalan paling utama di hari-hari ini banyak kita takbir jika mampu puasa maka silahkan berpuasa kalau seandainya tidak mampu ya tidak mengapa banyak sedekah banyak amal soleh Ya, tidak ada amalan yang paling utama dibandingkan 10 hari pertama siang harinya di bulan hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanakallahumma hamdika syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.